0: تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نُطْفَةٍ فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا أجل ذكره أتى أمر الله فلا تستعجلوه كل سامع يسمع أن هذا خبر خبر من الأخبار من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه يخبر بماذا؟ بأن أمر الله بتعذيب الكافرين قد قرب حان وقته وهذا يشمل ما توعد الله به طغاه قريش وهو اصاء الضلال من العذاب الذي اصابهم في الدنيا في ايام محدوده ومما تم لهم في بدر ويشمل ايضا عذاب يوم القيامه اذ قال تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر واقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فأتى هنا يوم القيامة ولا جدال وكل ما هو آت قريب أتى أمر الله فلا تستعجلوه يا معشر الطغاة الجباب المتكبرين الذين يقولون هات العذاب يا محمد وعلى رأسهم الحارث بن النضر بن الحارث الذي قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. الناظر بن الحارث احد رؤساء الضلال يقول بصراحه اللهم يا الله اذ كانوا يؤمنون بالله ربا ولكن لا يؤلهونه بل يعبدون معه غيره. اما ايمانهم بالله فاسمعه اذ قال اللهم ان يا الله ان كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذابنا اليم واستجاب الله فقال اتى امر الله فلا تستعجلوه ونزه تعالى نفسه عن الشرك فقال عز وجل سبحانه أي سبحان الله الذي أتى أمره فلا تستعجلوا سبحانه تنزه وتقدس وتطهر وبعد عن كل نقص وتعالى وترفع عن المشركين عما يشركون من آلهة باطلة إذ كانوا يشركون بالله في عباداته كما يتقرب إلى الله بالذبائح يتقربون إلى الأصنام بذلك كما يتقرب إلى الله بالسجود يسجدون للأصنام كما يتقرب إلى الله بالدعاء يدعون الأصنام كما يتقوى بالله بتعظيمه والحلف به يحلفون ويعظمون الأصنام فهم لذلك مشركون في عبادة الله غير الله من أصنامهم وأوثانهم التي زينها الشيطان لهم ودعاهم إلى إيجادها فأوجدوها وعبدوها إرضاء لإبليس واغضابا للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه هذا الخبر عظيم وكانه الواقع اتى امر الله فلا تستعجلوه ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك والمثيل والنظير وصفات المخلوقات فقال سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الخبر الأول فيه تقرير معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله والخبر الثاني في معنى أن محمدا رسول الله فالجملتان تؤديان يعني معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ قال تعالى ينزل الملائكة بالروح. ما المراد من الملائكة هنا جبريل عليه السلام إذ هو الموكل بالوحي هو الذي ينزل بوحي السماء إلى أهل الأرض جبريل هو المقصود بالملائكة والمراد من الروح كما علمتم الوحي الإلهي القرآن العظيم وقد علمنا والحمد لله أن الوحي روح والقرآن روح ولا حياة بدون روح هل تتم حياة إنسان على الوجه المطلوب بدون ما إيمان وتصديق بالله ورسوله ولقائه والله ما تتم ولن تكون فلهذا سمي القران روحا لانه لا حياه بدون روح فلا حياه بدون تطبيق قراني بعد الايمان به وقد تكرر القول بان هذه الحقيقه جهلها المسلمون وعرفها الكافرون جاهلها المؤمنون وعرفها الكافرون فاحتالوا على المؤمنين فأبعدوهم عن القرآن العظيم فماتوا ماتوا لولا أنهم ماتوا كيف يحكمهم ويسودهم الكفار كيف يستعمرونهم قرون وعشرات السنين عرف المشركون اليهود والنصارى والمجوس الثالوث الأسود عرفوا أن القرآن روح فما آمنت به أمة وعملت به إلا حيت وسادت وعزت وطالت وما جهلت أمة وكفرت به إلا هبطت وخمدت في الأرض فاحتالوا على المسلمين فوضعوا قاعده تقول تفسير القران صوابه خطا وخطا كفر هذه موضوعه من الثالوث الاسود تقول هذه القاعده التي قاعدوها للمسلمين ليصرفوهم عن القران فلا يجتمع عليه ابدا لدراسه وفهم مراد الله مما جاء فيه قالوا لهم تفسير القران صوابه خطا ان فسرت فاصبت فانت مخطئ وان فسرت فاخطات فانت كافر فمضت فتره من الزمان قرون مئات السنين ما يجتمع اثنان على ايه يتدارسونها ولا يجتمعون ابدا على تفسير كتاب الله عز وجل بل اذا فسرت القران يدخل السامع اصبعي في اذنيه ويشرد من مكانك خشيه ان ينزل به العذاب ومن ثم اماتونا فمتنا فهيا نعود الى الحياه نعود الى القران ايمان الصدق والتطبيق الحقي دراسه بعد الحفظ والقراءه والعمل باحلال ما احل وتحريم ما حرم واعتقاد ما امر باعتقاده والعمل بما امر بالعمله واقامه حدود الله وشرعه كما هي مبينه في هذا القران العظيم ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده من شاء من عباده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى البشرية كلها ما وجد أهلا لأن يوحي إليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان في الأرض من هو أهل لأن يتولى الوحي ويبلغ رسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أعده لذلك إعدادا عجبا لقد حفظ الله النصف من إسماعيل بن عدنان من إسماعيل إلى عبد الله في اصحاب الآباء ما خالطها زنا أبدا وهم مشركون كابرون آية من آيات الله من عدنان من ذرية إسماعيل الى محمد صلى الله عليه وسلم والنطفه تحفظ من الزنا الى عبد الله والد رسول الله صلى وسلم وهو صبي لما كان في صحراء بني سعد يرعى الماشيه والغنم اجريت له عملية شق الصدر في تلك الصحراء وهو طفل يلعب إذن اختاره الله وإلى لا ينزل ملائكة بروح على من يشاء من عباده فشاء الله أن يكون محمدا فكان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الوحي يتلقاه من الله ويعلمه عباد الله إذا فالخبران يحققان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل واعتقد واعمل بأنه لا معبود يستحق العباد إلا الله. وأيما معبود يعبد مع الله فهو ضد الله، ويا ويله وويل من عبده معه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده ما هي مهمة هذه الرسالة فقال لينذر أن أنذر أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني ينزل ملائكة بروح على من يشاء من عباده أي من الأنبياء والرسل ويقول لهم أنذروا البشرية علموها خوفوها حذروها من أن تعبد معنا غيرنا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا إذا فاتقوني بما يتقى الله عز وجل ذو العظمة والجلال والكمال الذي بيده كل شيء ويقول الشيء كن فيكون يميت ويحيى ويحيي كيف يتقى نحن مأمون بأن نتقي الله وإلنا أي نتقي عذابه وسخطه وغضبه فبما يتقى عذاب الله وسخطه وغضبه يتقى بشيء واحد الا وهو طاعته فيما يامر به وفيما ينهى عنه بهذا يتقى الله ما يتقى بشيء اخر ابدا اللهم الا بان يطاع فيفعل ما يؤمر به ويترك ما ينهى عنه قطعا بعد الايمان به فاتقوني يا بني الناس يا معشر البشر اتقوني هكذا يقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقون. ثم سأتي الأخبار الأخرى تقرر معنى لا إله إلا الله حقا وصدقا إذ لا يكون الإله الحق الا من كان يخلق ويرزق يميت ويحيي يعطي ويمنع يضر وينفع بيده الملكوت يدبر الكون كله هذا الذي تخضع له الرقاب وتنحني ويعبد وحده دون من سواه فقال تعالى خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون من يشرك الله في الخلق خلق السماوات والأرض هل هناك من شركاء الله في الخلق والله ولا شريك آخر. وحده خلق السماوات والأرض فما سر خلق السماوات والأرض وما الحكمة في ذلك خلقها كما علمتم من أجل أن يعبد في هذه الأرض خلقها بالحق أوجد هذه ماذا أوجد هذا النزل وهيأ فيه الطعام والشراب ومقتضيات الحياة ثم جاء بآدم من السماء إلى الأرض وبارك في ذريته من أجل أن يعبد فقط ما في حاجه الى السماوات ولا الى الارض ولا الى خلقهما ولكن خلقهما بالحق بالحكمه اراد ان يذكر ويشكر اراد ان يعبد فخلق هذا الخلق خلق السماوات والارض بالحق لا بالباطل لا باللهو واللعب بالامس بينا هل ترون رجل يبني بنايه وينسفها ممكن يعبث يعني يخيط ثوبا يلبس ثم يحرقه ما يكون هذا أبدا كيف يخلق هذا الخلق كله لا لشيء خلقه من أجل أن يرى فيه شكره ويسمع ذكره أي من أجل أن يعبد فيه وحده خلق السماوات والأرض وإذا قلنا السماوات لفظ يشمل سبع سماوات والسماء عقول البشر تقف دونها عاجزه عن تصورها. سمك السماء 500 سنه ما بين السماء والسماء الاخرى مسيرة 500 سنه، من يخلق هذا الخلق؟ كيف كان وقد كان وقد خلق وهو مخلوق ولم يبق الا ان نطافه رؤوسنا ونقول لا اله الا الله. الارض فقط ما هي مزرعة ولا قصر ولا مدينة ولا قرية هذه القارة الخمسة والسبعة من خلقها ما سمعت البشرية أبدا أن هناك من خلق هذه السماوات إلا الله وقوله تعالى تعالى تعاظم عن المشركين وترتفع كيف يشركون به مخلوقات ويجعلونها الهه معه يعبدونها كما يعبدون الله تعالى الله عما يشرك المشركون والعياذ بالله والصوره مكيه ولا لا وهي الان تعالج كما علمتم القضيه لتقرير التوحيد وابطال الشرك ثم قال تعالى والأنعام خلقها والأنعام خلقها نعم خبر آخر خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان سبحان الله بعد ما خلق السماوات والارض خلق الانسان كما علمنا خلق الانسان من اي شيء من الذهب من النحاس من الفضه من العسل من اللبن خلقه من نطفه قذيه منتنه لا يقوى الانسان على لمسها والنظر اليها هذا المخلوق من هذه النطفه القذيه يتعالى ويتكبر ويأب أن يخضع لله ويعبده عجبا لحال الإنسان لو نظر إلى أصل خلقته لاستحى من الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة نعم خلق آدم من طين من صلصال من حماء مسنون لكن وخلق البشرية ذريته من نطفة من ماء مائين خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين، خصيم بين الخصومه يجادل هذا ابي خلف عليه لعاين الله الرسول عند الصفا فجاء بعظم وقال يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمى وكسر العظم اترى ان الله يحيي هذا العظم بعدما رمى فانزل الله تعالى فيه في صوره ياسين وغاب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اجبه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ما تحتاج الى جدال ابدا الذي انشا اول مره هو الذي يعيد والذي ما انشأ كيف يحيي؟ قل يحييها الذي انشأ اول مره وهو بكل خلق عليم في تركيبه وخلقه وايجاده ووقته المناسب له. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين اي مبين الخصومه يجادل فيها ويعاند. "والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها الأنعام هي الإبل والبقاء والغنم" لفظ نعم يطلق على الإبل في الغالب لكن الأنعام الإبل والبقاء والغنم هذه آل الأنعام وكلها نعم الله وإلا لا من خلق الإبل والبقاء والغنم؟ خلقها لمن له هو ماذا يفعل بها لمن خلقها لنا ما نستحيذا أن نقول كيف نشرك به وننسب عبادته إلى غيره ونحن نعرف أنه هو الذي خلق هذه الأنعام لنا اذا أن نعبد غيره او ننادي سواه او نلتفت الى غيره وهو خالقنا وخالق هذه الانعام لنا ومن اجلنا خلقها لكم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون لكم فيها دفء الدفء معروف ضد البرد الدفء يكون بلباس الصوف أليس كذلك؟ والأنعام الصوف في الغنم والوبر في الإبل ومنها تتكون أنواع الملابس على اختلافها للدفئ وغير الدفئ كالفراش وما إلى ذلك ولكم نعم لكم فيها دفن ومنافع الألبان واللحوم والجلود وكل ما فيها ننتفع به اللبن السمن ولكم فيها جماء نعم لكم فيها, مناء؟ لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فكل اللحوم من أين من الإبل والبقاء والغنم لا من الحمو ولا من البغال ولكن من الأنعام الإبل والبقاء والغنم ومنها تأكلون ثم يقول تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون هذا يعرفه أهل الأنعام لما يسوق الرجل إبله ويأخذها إلى المرعى وهو ماشي يجد فيها جمال لا نتصور نحن ولا نقدر على تصوره لكن هو يجل في ذلك الجمال حين تريحونها في المرعى بعدما ترعى في النهار يعودون بها في المساء الى مرابضها الجمال تتصورونه فيها حين تريحونها وحين تصرحون بها فالصباح ياخذونها أهل ذلكم هو السرح يسرحون بها المال المراح يريحونها اي يعودون بها من المراعي الى مرابضها التي تبيت فيها لكم فيها جمال حين تريحونها وحين تسرحون بها من خلق هذا ما في من يقول اللات او العزى او منات او عيسى او محمد ابدا ما في الا من يقول الله 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 فكيف اذا يعبد معه غيره كيف تكفر هذه النعم ونحن فوطينا على فطره بشريه من قدم لك قرصا من العيش تستحي منه ان تسبه او تشتمه قدم لك معروفا ادنى معروف تحترمه وتكبره وتعظمه فكيف بالذي خلق هذا كله لنا وما نعبده ولا نشكره ولا نذكره حتى الذكر ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون والجمال تناسب اشياء تناسب اجزاء الشيء هو الجمال والجمال في الإنسان هو كمال عقله وآدابه وأخلاقه وسعة حلمه وكرمه. الجمال في الصناعات ما انتحلت وانتظمت وكانت صالحة للعمل بها والانتفاع بها. ولكم فيها جمال متى؟ حين تريحونها وحين تصرحون بها. وشيء اخر وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس ما هي التي نحمل عليها اثقالنا الابل الابل في الصحارى كالسفن في الماء على حد سواء فالصحارى والاراضي الواسعه ما فيها سفن كيف ننقل البضاعه الى السفينه لا بد من الابل التي نحمل عليها في صحارنا ثم السفن في بحورنا تحمل اثقالكم جمع ثقل قناطير القمح والشعير وما الى ذلك مما نحتاج اليه كيف ننقلهم بلد الى بلد من باريس الى موسيليا؟ كيف ينقلونه سفينه في الجب. ما في؟ فالأثقال نعم في البحر السفن خلقها الله عز وجل، لكن في غير البحر يحمل الناس بضائعهم وسلعهم على هذا، على الإبل والبغال والحمير، وتحمل أثقالكم إلى بلد من البلدان لم تكونوا بالغي إلا بشق النفس من بعده، بعض البلاد ألف كيلو من الرياض إلى المدينة. حتى يحمل بضاعة من الرياض المدينة ألف كيلو كيف يحمل على ظهره؟ إلا بشق النفس حتى يصل إلى هذا المكان. وتحمل أثقالكم إل إلى م... وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين أبدا إلا بشق النفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه مظاهر رحمته وعفته بنا خلق لنا السفن ننقل بضايعنا من إقليم إلى إقليم وخلق لنا البهائم نحمل عليها بضايعنا أيضا من مكان إلى مكان ونركب الإبل والخيل والبغال والحمير ونركب السفن ونتنقل بها من بلد إلى بلد من فعل هذا آباؤنا أو ممهاتنا هذا فعله الله عز وجل. اذا هذه مظاهر رحمته ورأفته بعباده وإذا لا لو ما خلق لنا السفن وهذه الحيوانات كيف نتنقل من بلد إلى بلد؟ كيف ننقل سلعنا وبضائعنا؟ ما نستطيع لكن رحمة الله ورأفته بنا هي التي اقتضت وجود هذه المخلوقات. هكذا يقول تعالى وقوله الحق اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق وتعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم معاشر المستمعين نقرأ هذه الآيات في الكتاب لنزداد بصيرة وفقها ومعرفة معنى الآيات لقد استعجل لقد استعجل المشركون بمكة استعجلوا ماذا؟ العذاب قالوا هات يا محمد وطالبوا به غير مرة فأنزل الله تعالى قوله أتام الله فلا تستعجلوه أي أَي بعذابكم أيها المستعجلون له لقد دنا منكم وَقَوْبٌ فالنظر بن الحارث القائل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال تعالى جاءه بعد سنيات قلائل فهلك والعياذ بالله تعالى على صورة عجيبة بموته جاءه بعد سنيات قلائل فذلك فهلك بعد صب فهلك ببدر صبرا محبوس حتى مات في بدر أبشع موت ماتها وإلى جهنم وعذاب يوم القيامة لمن استعجله قد قرب قد قرب وقته ولذا عبر عنه بالماضي ما قال يأتي أمر الله قال أتى أمر الله عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وقوب مجيئه فلا معنى اذن للاستعجال والمطالبه به فلذا قال تعالى فلا تستعجلوه وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون اي تنزه وتقدس عما يشركون به من الالهه الباطله اذ لا اله حق الا هو وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بإرادته وإذنه على من يشاء من عباده أي ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على من يشاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقوني أي بأن أنذروا أي خوف المشركين عاقبة شركهم فإن شركهم باطل سيجر عليهم عذابا لا طاقة لهم به لأنه لا إله إلا الله وكل الآله دونه باطل إذا فاتقوا الله بترك الشرك والمعاصي وإلا تعرضتم للعذاب الأليم في هاتين الايتين تقرير للوحي والنبوه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير التوحيد ايضا وقوله تعالى في الايات التاليه خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون استدلال على وجوب التوحيد وبطلان الشرك فالذي خلق السماوات والأرض بقدرته وعلمه وحده دون ما يعين دون ما معين له ولا مساعد حق أن يعبد لا تلك الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق تعالى عما يشركون أي تنزه وتقدس تعالى عما يشركون به من أصنام وأوثان وقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة أي من أضعف شيء وأحقره قطرة المني خلقه في ظلمات ثلاث الرحم والبطن والمشيمة في ظلمات ثلاث وأخرجهم بطن أمه لا يعلم شيئا حتى إذا رباه وأصبح رجلا إذا هو خصم لله يجادل ويعاند ويقول من يحي العظام وهي رميم وقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرحمة وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك عبادة ما سواه فالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم خلقها الله تعالى لبني آدم ولم يخلقها لغيرهم لهم فيها مناف لهم فيها دفء إذ يصنعون الملابس والفرش والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل ولهم فيها منافع كاللبن والزبدة والسمن والجبن والنسل أيضا أولادها حيث تألد كل سنة فينتفعون بأولادها ومنها يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه النعم هو الواجب العباده دون غيره من سائر المخلوقات وقوله ولكم فيها جمال اي منظر حسن جميل حين تريحونها عشية من المرعى الى المراح وحين تصرحون اي تخرجون تخرجونها صباحا من مراحها الى الى مراعيها فهذا فهذه لذة روحيه فهذه لذة روحيه ببهجه النظر فهذه لذة روحيه روحيه ببهجه المنظر وقوله تعالى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس اي الا بجهد النفس والمشقه العظيمه فالابل في الصحراء كالسفن في البحر تحمل الاثقال من بلد الى بلد وقد تكون المسافه بعيده لا يصلها الانسان الا بشق النفس وبذل الجهد والطاقه لولا الابل سفن الصحراء ومثل الابل الخيل والبغال والحمير في حمل الاثقال فالخالق لهذه الانعام هو ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى إن ربكم أي خالقكم ورازقكم ومربيكم وإلهكم الحق الذي لا إله لكم غيره لرؤوف رحيم ومظاهر رحمته ورأفته ظاهرة في كل حياة الإنسان فلولا لطف الله ما بالانسان ورحمته لما عاش ساعه في الحياه الدنيا فلله الحمد وله المنى عز وجل هدايه الايات اولا قرب يوم القيامه والله انه لقريب قرب يوم القيامه فلا معنى لاستعجاله ابدا فانه ات لا محاله وكل آت قريب ويكفي أن يقول الله اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة. ثانيا تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحيي القلوب كما تحيي الأجسام كما تحي الأجسام بالأرواح. تسمية الوحي من أجل أنه يحيي القلوب كما تحيى الأجسام بالأرواح. ثالثا تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر. بذكر مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرافه والرحمة وهذا الذي نقرر الصور المكية كلها تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر